0: Vamos a continuar con esta entrevista a través del 100.5 FM y a través de elim.org.sv para las personas que nos están escuchando a través del internet. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado para esta mañana, el pastor Eric Lazo. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Bien, Liz, gracias al Señor. Eh, agradecido con, con Dios de un nuevo día de vida, un nuevo inicio de semana y... También feliz de acompañarles en este programa.
0: Para nosotros siempre es un gusto recibirle, Pastor, y agradecemos también que atienda nuestras invitaciones.
1: Gracias a Dios que se puede.
0: Muy bien, y hoy este tema que vamos a conversar, cómo criar a mi hijo eh, varón siendo madre soltera, de hecho, fue una propuesta de nuestra audiencia. Acá siempre les pedimos que si tienen algún tema que quisieran escuchar, que lo puedan comentar, que puedan sugerir y nos decían acerca de este tema. Y también nos decían si podría, eh, si podríamos comentarlo junto con usted. Así que por eso es que esta mañana pues estamos acá, gracias a Dios. Y bien, eh, hay muchas mujeres que afrontan el reto de ser madres solteras tras experimentar abandono de sus parejas o también eh, puede ser también la pérdida física de, de su compañero de vida. no. Entonces este es un reto importante que las mujeres toman y sea como sea eh, se tiene que reconocer ¿no? que es una labor bastante eh, ardua la que realizan estas mujeres sin embargo puede convertirse también en una oportunidad para ser una versión más humana más empática, más creativa así que hoy vamos a hablar acerca de esto y vamos a ir de lo general pastor a lo particular y empezamos así de entrada ¿Cómo es crear a un hijo varón siendo una madre soltera?
1: Bueno es un desafío bastante grande aunque anteceden siempre las circunstancias por las que la mujer está sola eh, criando a un hijo varón o a unos hijos varones porque pueden ser más de uno uh -huh. eh, como tú lo mencionabas puede ser el abandono, o sea una paternidad irresponsable eh, puede ser la migración, eh, puede ser el divorcio eh, puede ser la viudez, eh, por ejemplo en nuestro país en el periodo de guerra muchas mujeres quedaron viudas, en, eh, en la violencia también muchas mujeres quedaron viudas, entonces eh, también depende de cuántos años estuvo ese niño con su padre o no, si es que nunca estuvo o si sí, estuvo en algún momento, entonces si sí se vuelve... Un desafío grande porque la mujer tiene que continuar la vida y como hay un estudio que estaba revisando de una mirada a la familia salvadoreña se llama eh, que fue hecho por UNICEF y FUSADES entonces ellos mencionan que las familias vienen cambiando bastante en El Salvador y que de ese segmento de las familias que se les titula como monoparentales este, el 85% de esas familias es la mujer la que se queda a cargo de los hijos entonces las familias vienen cambiando y, eh, y la mujer debe entonces insertarse laboralmente tiene menos tiempo para acompañar a sus hijos eh, la exigencia del estrés de la mujer es mayor eh, no tiene tiempo para ella misma entonces todo eso es un detonante de la palabra que dije que es un gran desafío porque ella eh, debe cumplir su, sus funciones de sostén económico, emocional, eh, en todo sentido hacia sus hijos pero a la vez ella también necesita apoyo y ayuda entonces se vuelve una doble carga para ella y en este caso para la familia.
0: Pastor, en esta mañana yo quiero ser una mera facilitadora de las preguntas que nuestra audiencia tiene respecto a este tema. Y algo que nos mencionaba nuestra oyente es así, puntualmente, ¿cuáles son aquellos elementos que se tienen que tener en consideración al crear un hijo estando sola? Eh, nos mencionaba, ¿debo ser más dura con él, por ejemplo? Uh
1: -huh. Bueno, eh, según algunos estudios de psicología, la clave, ellos la, la titulan como una buena relación. Eh, si la mamá logra una buena relación hacia su hijo, eh, podrá este hijo ser lo más equilibrado posible. Pero para construir una buena relación, eh, es necesario varios elementos uno de ellos ya lo mencionamos y es el tiempo y es cuánto tiempo yo le dedico a esa relación con mis hijos eh, y en ese tiempo que yo comparto con ellos que me comparten ellos a mí estaba revisando en la Biblia cuando Abraham eh, le toca expulsar verdad a su hijo este, Ismael y ella le tocó quedarse sola en el desierto su hijo ya muriendo pero dentro de todo dice la biblia esto está en génesis 21 dice que Ismael se logró convertir en un experto arquero o sea ya sin su papá sin la cobertura de la familia, sino solo con la ayuda de su mamá, él logró convertirse en un experto. Entonces, esa buena relación es la clave para la mujer de hoy que está en una condición como eh, el ser madre eh, de un hijo varón sin eh, el auxilio, en este caso, de un papá entonces es describir esa buena relación y cómo ejecutar esa buena relación en el día a día creo que es la, la clave más importante de lo que se necesita hoy porque a veces nosotros tendemos a creer que las buenas relaciones son eventos aislados de, de cuando cumplió años el niño de uh -huh. cuando terminó el año escolar y sí, son eventos importantes, pero en realidad es el día a día donde se construye una buena relación. Entonces, eh, creo que esa descripción de qué entender por buena relación es lo que dará la pauta de qué camino seguir y cómo ejercer mejor esta maternidad.
0: Okay. ¿Es correcto afirmar, Pastor, que las madres solteras son padre y madre al mismo tiempo?
1: No, no es correcto, porque, o sea, se dice porque el rol que se asume es el de ambos, de la maternidad y la paternidad, pero la maternidad y la paternidad no son iguales. Entonces, yo creo que sí se debe decir que es madre, pero que le toca asumir roles, eh, mayores que el de otras madres porque eh, también sería un error el creer que algunos de los contenidos que, que posiblemente se den con padres ellas no los deben tocar eh, me di cuenta por ejemplo que hace algunas semanas estuvieron hablando de la sexualidad hablar de la sexualidad a los niños entonces no debe ser exclusivo de, del padre, en este caso, hablar de sexualidad con su hijo varón. Una madre puede hacerlo si está bien informada. Uh -huh. Entonces, eh, no es correcto usar ese término de yo soy tu padre y tu madre, uh -huh. sino soy tu madre y estoy intentando hacer lo mejor que puedo y enseñarte lo mejor que puedo, aún en áreas que pueden ser, pueden ser un poco desconocidas para mí. Pero ahí ya se, se posiciona otro elemento, y es la gran necesidad de información. Uh -huh. Y es que la madre que está ejerciendo eh, su rol de maternidad hacia su hijo varón, debe estar bien informada. No puede dejarse llevar por el comentario de, de amigos, de vecinos, de hermanos, sino que debe asumir una, un ritmo de aprender y de informarse adecuadamente de las necesidades específicas que un hijo varón va a ir presentando conforme crezca.
0: ¿Cuándo y a quiénes se puede recurrir por ayuda? Le comento esto porque nos están diciendo a través de nuestro WhatsApp de cómo suplir esa necesidad de figura paterna que tienen los niños.
1: Creo que existen diferentes maneras. Lo primero es cuando algo es natural, porque eh, los niños conforme van creciendo se identifican naturalmente con alguien. Eh, puede ser su abuelo, puede ser su tío, puede ser su maestro, puede ser el líder de célula de la iglesia, con, con alguien se identifican, pero es algo como natural, no es provocado. Eh, recuerdo hace algunos años cuando se estaban dando las clases en línea, eh, mi hijo mayor eh, tuvieron una de las clases y yo estaba ahí con él y estaban como celebrando el día del papá. Entonces, eh, comenzaron a expresar cada niño lo que admiraba de su papá. Pero uno de esos niños no vivía con su papá, sino que su papá vivía en, en Europa. Y prácticamente los había abandonado. Entonces, eh, el niño comenzó a, a trastabillar. Intentar encontrar algo que decir y lastimosamente, pues, eh, como que fue una sorpresa incluso para la maestra que estaba facilitando. Entonces, eh, yo no dije nada lógicamente, ni sabían que yo estaba escuchando, pero eh, existe esa situación, ¿verdad? De que el niño tuvo que buscar una figura a la cual aferrarse. Entonces, si es natural por lo general es alguien de confianza. Eh, puede ser un, un tío, eh, puede ser un abuelo. Entonces, a veces se da de forma natural y ya eso es una ayuda. Pero cuando el niño está avanzando en años y no se identifica con nadie, es entonces cuando la primera pregunta cobra mayor valor y es, ¿y entonces qué ayuda voy a buscar? ¿Con quién voy a buscar ayuda? Y ahí es donde hay que ser sabios y primero aprender a conocer al niño. Porque el niño da la pauta de con qué personas le podemos rodear. Y a veces es necesario consultar con un profesional de qué hacer para que el niño exprese. Porque muchas veces los niños no, no lo expresan. Entonces para mí esos dos elementos debemos de, de lograr y es que rodear a estos niños de, de oportunidades naturales donde él se puede identificar con una figura paterna, con una figura de un hombre, aunque no es obligación. Uh -huh. Pero si yo veo que ya el desarrollo de este niño se ve afectado, entonces yo debo como provocarlo de alguna manera informarme, consultar con profesionales y entonces ver qué figuras son las más adecuadas para él. De lo contrario, él se va a identificar con figuras un poco extravagantes, diría yo, en el sentido de que no son muy reales. Eh, algún personaje de alguna televisión, de algún deporte, de algún artista... Entonces son figuras muy idealistas, no cercanas, que pueden también traer sus consecuencias si, si el niño lo idealiza. Entonces eh, hay que tomar en cuenta esos factores.
0: Pastor, ¿cómo se pueden sobrellevar los comentarios, las actitudes que se tienen por los estigmas sociales con una madre soltera? Si alguna eh, mujer nos escucha en este momento que se encuentra en esta situación y tal vez dice a mí me hacen sentir mal por ser madre soltera a mí me dicen que por ser madre soltera mi hijo va a ser delincuente por ejemplo que ya lo hemos escuchado acá en este programa
1: sí, ahí estamos hablando de, de la otra parte de la familia y es el de la mujer el de la madre eh, la presión y el estrés que mencionamos que tiene es bien alto y entonces se eh, hace muy vulnerable a comentarios que pueden darse, a opiniones que pueden darse, o a casi profecías de que va a suceder algo malo, cuando no necesariamente es así. Por eso es que estuve revisando, por ejemplo, en la Biblia, en este caso de Ismael, él logra salir adelante. Está el otro caso de la viuda, Desarepta con, con el caso de Elías Y sale adelante eh, En el caso de la otra viuda de, de Eliseo Que dice que su esposo era un miembro de la comunidad de profetas Y ella tenía dos hijos, su esposo muere Era un tiempo de hambre Y entonces la, la mujer le dice Mi esposo fue un hombre íntegro, un hombre fiel le dice la viuda a, a Eliseo. Y ahora qué hago? Tengo mis dos hijos y ya me estoy endeudada, me piden que sean esclavos. ¿Qué hago? Y entonces viene el profeta y le dice: ¿Qué tienes? Yo solo tengo un poquito de aceite. Dice, eso es todo lo que tengo. Bueno, ve a donde los vecinos, pídeles vasijas, y entonces enciérrate con tus dos hijos y comienza a derramar el aceite en todas las vasijas vacías. Y dice que ella lo hizo, ¿verdad? Y el milagro ocurre. Y entonces ella le dice, vaya, llené todo. ¿Y hoy qué hago? Pues ve, vende ese aceite. Paga las deudas. Y todo el dinero que te va a quedar, úsalo para ti y para sacar adelante a tus hijos. Entonces, aunque eran las peores condiciones, sale adelante. Hay unos comentaristas que mencionan el caso mismo de María con Jesús. Porque... José es mencionado hasta que Jesús tiene 12 años. De ahí ya no es mencionado José. Se asume que en ese periodo de tiempo José muere. Entonces María se queda sola y Jesús era el hijo mayor. ¿Pero Jesús salió adelante? Claro que salió adelante. Entonces creo que en vez de decir profecías o, o intentar adivinar cosas erradas, deberíamos de rodear... De, de este tipo de ejemplos bíblicos de que se puede salir adelante y decirle a, a las hermanas que están experimentando esa condición de ser madres y de sacar adelante a sus hijos varones solas que pueden, que es posible yo conozco en la iglesia muchos hermanos, servidores que solo se criaron con su mamá y son excelentes hermanos, excelentes personas no ha sido un resultado de la casualidad, sino de mujeres alrededor de ellos que se han esforzado por hacer bien las cosas. Entonces, eh, se puede, hermana. Uh, se puede. A las hermanas que están en esa crisis, en ese estrés, se puede. Dios les va a sacar adelante.
0: Amén. Me encanta este mensaje porque en nuestro WhatsApp estamos recibiendo muchas historias, pastor de mujeres valientes que nos comentan cómo ha sido su experiencia siendo madres solteras también tenemos por acá eh, mujeres que nos dicen que cuando se estaban separando de sus esposos que las maltrataban ese era el punto que siempre las hacía dudar por la manipulación, por la violencia psicológica que había porque por acá nos comentan y nos dice que su esposo le decía que no iba a poder sacar adelante a su hijo sola que lo iba a necesitar siempre también tenemos otros comentarios y preguntas también porque nos dicen por acá soy mamá soltera de un hijo de 7 años él tiene un carácter muy fuerte y tiene mucho berrinche y no sé cuál es la manera correcta de reprenderlo a la hora de que él está haciendo sus berrinches también es un niño muy inteligente y listo eh, a su corta edad da respuestas como de un niño de 10 años también nos comentan por acá eh, soy madre soltera y tengo dos hijos. Uno de ellos es muy tranquilo, pero el otro sí tiene un carácter muy fuerte. Y a veces no sé qué hacer con él. A veces siento que necesita o necesito, más bien nos dice ella, necesito de una pareja para que él pueda llevar la autoridad que mi hijo necesita. También por acá nos están diciendo que... Eh, soy madre soltera de un joven de 21 años que estudia y no trabaja. Y últimamente vivimos peleando porque él me dice que no debo meterme en su vida y me está juzgando todo el tiempo de que soy una persona mala, que soy eh, mentirosa, que tengo muchos defectos como madre y que lo tengo que dejar en paz. También por acá nos están comentando, nos hacen una pregunta pastor y nos dicen... ¿Cómo puedo decirle a mi hijo que tiene que participar en los quehaceres de la casa sin que él se sienta que, eh, que lo estoy obligando? Eh, también nos dice por acá, no logro comprender muy bien esta pregunta, pero eh, nos, nos habla de eso, no como de los roles en casa. Así que, pastor, adelante con las respuestas.
1: Bueno, vamos a ver si las logré todas. Este, Bueno, un elemento cuando hablamos de, de niños que son muy fuertes, que, que tienen un carácter firme, sólido. Eh, lo que necesitan es límites, límites claros. Eh, lógicamente, los límites eh, ayudarán a estructurar la vida de estos niños porque ellos no, no cambiarán, o sea, el, el niño que es así de carácter fuerte no va a cambiar por los límites, pero va a aprender a seguir indicaciones, va a aprender a que hay cosas que no son negociables y que tienen que hacerse, obedecerse. Entonces, él se estructura mejor, no es que... Hay un, un medicamento, una pastilla para que se le quite ese carácter. Así lo diseñó Dios y usted ha hecho bien en entender cómo es. Entonces, ahora, entendiéndolo cómo es, tiene que darle límites. Esos límites le van a ayudar a él en el futuro eh, para cuando enfrente otras eventualidades en la vida que van a requerir que él mantenga el control y el dominio. Ahora, Ambas hermanas mencionan algo importante y es, yo quisiera otra figura de autoridad para que los detuviera. Vaya, esa figura de autoridad, aunque hubiese un padre ahí, siempre usted la puede realizar, porque entonces estaríamos eh, perpetuando lo que antes se hacía y es, cuando venga tu papá, le voy a decir a él. Entonces, es como que la mujer está desprovista de autoridad. Y si nos vamos a, a la Biblia, a Génesis 1, cuando viene Dios y les dice que se multipliquen y que señoreen la tierra, no se lo está diciendo a Adán solamente, se lo está diciendo a Adán y a Eva. Gobiernen, les dice sojuzguen la tierra domínenla a los dos se los está diciendo entonces usted hermana no está desprovista de autoridad tiene la autoridad de parte de Dios y por eso él le ha permitido ser madre porque tiene la autoridad para ejercer bien su maternidad pero si conoce a su hijo usted tiene la autoridad para hacerlo otros elementos que, que ahí se mencionaron es cuando se está asumiendo que cumplan algunos roles en el hogar y no quieren. Nuevamente, eso va a suceder aunque esté sola o aunque esté con, con ambos. La rebeldía, el no querer obedecer, la pereza, todo eso se va a presentar porque es parte natural y creo que las mismas hermanas que han escrito, ellas lo experimentaron cuando fueron niñas y adolescentes y es que a veces no se quieren hacer las cosas. Pero hay que nuevamente entrar al campo de los hábitos, de los límites, de las indicaciones y qué se tiene que hacer porque al final es algo que va a mejorar las habilidades para la independencia que cada ser humano necesita en la vida y en este caso sus hijos. Cuando estamos hablando de uno, un muchacho ya de 21 años, si sí estamos hablando de que el diálogo es el único camino no necesariamente van a estar de acuerdo en todo pero hay elementos de diálogo en los que se debe invertir un poco más de tiempo porque eh, ya no va a ser un grito no va a ser una manipulación no va a ser un regalo nada de eso que va a mover ya una persona de 21 años Uh -huh. sino únicamente sus estados de ánimo. Y ahí es donde usted debe ver más allá y probablemente estas frustraciones de que él no está estudiando, de que él no está trabajando, estas frustraciones son las que lo están ensimismando y no le permiten salir adelante. Y ahí probablemente es donde otras figuras son las que van a ayudar eh, el mentoreo de otras personas es importante a esas edades y más si no hay una figura paterna. Entonces usted debe intentar no solo ver la acción de que no quiere, sino ver más allá. Probablemente está en un, una crisis él y necesita otro tipo de ayuda. No solo que se le dé una indicación, sino otro tipo de ayuda. Entonces, Dependiendo de la etapa de cada uno de estos niños, así es también como las madres deben asumir algún tipo de, de ejercer su autoridad, su acompañamiento, su amor, porque los niños adolescentes, si hay algo que tienen bien presente es cuando se les ama, entonces nunca eh, van a, a rechazar ese amor. Eh, aunque les incomode pero nunca van a rechazar ese amor entonces siganles amando eh, aunque no es una figura de de una madre sino de un padre pero recuérdese Lucas cuando se menciona la, pora, la parábola del hijo pródigo aunque él no se menciona que está ahí la mamá, solo está el papá uh -huh. pero ahí vea que hay uno más tranquilo, el otro es más rebelde, uno se va, el otro se queda, uno es obediente, el otro no lo es, pero identifíquese con la figura de ese padre uh -huh. que sabe entender a cada uno de sus hijos, sabe hablar con cada uno de ellos y sacar lo mejor y lo peor de cada uno de sus hijos con tal de que salgan adelante. Entonces usted tiene que irse por ese camino de sacar lo mejor de ellos para que ellos adelante puedan superar los desafíos que la vida les va a traer.
0: Vamos ya llegando al final de esta entrevista, pero he seleccionado, son tres cuatro comentarios los que tengo por acá que me parece que vale la pena que los comentemos rápidamente pastor y que luego nos dé una reflexión final así que comparto nos dicen por acá bendiciones hermanos muchas gracias por este programa y consejos yo soy madre soltera gracias a dios estoy saliendo adelante con mucho esfuerzo eh, mi hijo tiene carácter fuerte eh, pero dice, he hecho frente con la autoridad que Dios da. No es fácil muchas veces cumplir con los dos roles, pero creo que el ejemplo de una buena relación con Dios es la base de todos. Eh, también nos dice eh, bendiciones en relación al tema. También eh, es dañino para los hijos estar criándose con papá y mamá, pero darles mal ejemplo con una mala relación llena de abusos, irresponsabilidad y e intolerancia, ese es un mal ejemplo para los hijos varones e hijas, independientemente. Así que lo mejor es de evaluar qué es lo conveniente para la familia. El ideal es que la familia esté unida, pero que sea unida de verdad y no desunida en el seno del hogar máximo cuando nos decimos ser cristianos hijos de Dios. También nos dicen, eh, bendiciones, yo soy madre soltera y no considero que mis hijos vayan a ser malos. Por el contrario, eh, mis hijos no eh, mis hijos van a ser personas prósperas. Muchas veces, hijos de un hogar completo son los que afectan a la sociedad. Considero que para tener éxito, primeramente, nunca soltarnos de la mano de Dios y tener un carácter firme con nuestros hijos, independientemente si son varones o hembras. Bendiciones, hermanos. También un último comentario que eh, a mí me ha gustado mucho y quiero compartirlo. Nos dicen, yo soy madre soltera. Tengo un hijo que... Está en la edad de los típicos berrinches, pero siempre tra trato de tener en mente que eso es pasajero. Y lo que hago es siempre estarlo corrigiendo, pero con amor. Nunca lo he golpeado y nunca pienso hacerlo, a pesar de que incluso en ocasiones mi propia familia me ha dicho que debo hacerlo. Pero yo estoy firme en que con amor se pueden lograr mejores resultados.
1: Bueno. Felicitar a las hermanas que han escrito Porque pueden ser testimonio y ejemplo para otras que están luchando con situaciones similares Las felicito porque lo están haciendo muy bien Están dependiendo de Dios Están amando a sus hijos Y están afrontando con mucha valentía Esta responsabilidad de parte de Dios Recuerdo aquel Salmo cuando menciona que los hijos son un regalo del Señor y todas ellas los están viendo a sus hijos como eso, como un regalo del Señor. Así es que lo que yo podría decirles es que sigan en ese camino, con esa autoridad, con esa entrega, eh, no escuchando las voces que les dañan, sino guiando. Las mujeres son excelentes para guiar a sus hijos, excelentes. Entonces sigan guiando. Y es cierto, las etapas de los niños terminan, pasan, cambian. Y entonces usted verá lo que estará sembrando hoy, lo va a haber cosechado más adelante. Hay muchos ejemplos de eso. Entonces yo le, les animo a seguir como lo están haciendo y si en alguna de esos estrés o dificultades necesitan ayuda, es bueno buscarla, tam también es algo que les ayudará mucho. Eh, en esa investigación que, que estaba leyendo, se menciona ese elemento de que necesita tiempo, necesita también para ella misma un espacio eh, la mujer. Entonces hay que buscarlos, hay que encontrarlos y Dios le va a rodear de las personas adecuadas. Y mi mensaje final sería que la Biblia nos enseña claramente de que Dios hace cosas milagrosas y maravillosas en circunstancias difíciles. Amén. Y que si usted está en una circunstancia difícil, que le han dicho no vas a poder, el mismo padre de, de su hijo le ha dicho no vas a poder, ya vas a ver que todo va a salir mal. No es así, porque usted tiene a alguien más grande con usted. Tiene al Señor, tiene el Espíritu, tiene la palabra, tiene la comunidad de fe, tiene la oración, tiene las fuerzas nuevas que Dios le da cada mañana. Entonces, use esas fuerzas para el bien y entonces el Señor honrará. Hay un salmo que dice que Dios es el Dios de los extranjeros, que es el Dios de los huérfanos, que es el Dios de las viudas, y dice que Él los cuida y los protege. Entonces Dios le va a cuidar, Dios le va a proteger y Dios le va a sacar adelante.
0: Perfecto. Pastor, hemos llegado al final, pero es que yo quisiera tener todo el tiempo del mundo para compartir cada uno de los comentarios que nos llega a través de nuestro WhatsApp, porque no tienen desperdicio. Y acá me está llegando uno que me ha encantado y nos dice, yo no soy mamá soltera, yo soy una mamá creativa. ¿Qué tal esto?
1: Muy bien, excelente.
0: <risa> Muy bien. Eh, bueno, es así como llegamos al final de esta entrevista, pero agradecemos en gran manera a Pastor Eric Lazo por habernos acompañado y por estar pues, comentando este tema a la luz de la Palabra de Dios.
1: A ti Liz y a todas las hermanas y hermanos que escucharon este programa, adelante, Dios hace cosas maravillosas y hay que seguir tomados de la mano de Él.
0: Amén. Muchas gracias, Pastor. Le deseamos que tenga un feliz día. Igualmente. Y ahora también saludo y agradezco a nuestra audiencia, a quienes han estado pendientes de este programa, a quienes han estado participando y quiero hacer una mención especial. A las mujeres que han estado escribiendo, compartiéndonos sus historias, Nosotras, eh, nosotros acá apreciamos mucho que tengan esta valentía de contar sus experiencias, de contar sus miedos, porque he recibido muchos mensajes así. Diciéndonos yo tengo miedo yo no sé qué hacer y eso también es válido y acá estamos para brindarle herramientas para que usted eh, sepa que puede hacerlo ya lo decía el pastor así que desde acá desde en femenino nosotras les vemos y también les abrazamos. Ahora quiero invitarles para que el día de mañana nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de En Femenino. Así que llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.